0: Hay? Buenos días, pues eh, aquí estamos pendientes del temporal, ¿no? de, este, de este temporal Filomena que nos tiene verdaderamente preocupados y con todos los pastos nevados y vamos a ver también, vamos a ver también el fútbol ¿no? que nos permite ver este fin de semana porque la verdad es que no, no invita al mayor de los optimismos, ¿no? especialmente al Real Madrid al que le han pedido que viajaran el día de hoy con urgencia, un día antes de lo que tenía previsto para intentar estar por lo menos asegurar su presencia en, en Pamplona para ese partido del Sadar mañana sábado, a ver si se puede celebrar. E incluso hay que estar pendientes de otras latitudes porque, insisto, este temporal que nos tiene completamente blanco el panorama puede también tener su incidencia en el asunto futbolístico. Bueno, en el Real Madrid están pendientes de, de, de Filomena y están pendientes de Sidán, por, eh, por la cuarentena que en principio tendría que pasar, ¿no? Pero bueno, no ese es el mayor problema que tiene el Real Madrid en estos momentos, ni mucho menos eh, lo puede tener más el fútbol en general, ¿no? Porque hay una pregunta que el aficionado se hace, el fútbol y el deporte, ¿no? El deporte que está conviviendo con el COVID. Pues bastante bien, a pesar de las dificultades que entraña y de los casos de positivos que se repiten, afortunadamente sin una incidencia grave en lo que a la salud individual se refiere. La pregunta que se hacen los aficionados, e incluso los ciudadanos, es por qué los deportistas no tienen que guardar la cuarentena cuando alguien muy próximo a ellos, con quienes comparten un círculo estrecho, por denominarlo técnicamente desde el punto de vista sanitario, eh, ...han dado positivo, ¿no?... ...y es decir... ...eso conllevaría que cada vez que se produce un positivo... ...automáticamente tuviera que haber un montón de... ...de equipos... ...prácticamente en su totalidad... ...que tuvieran que parar, ¿no?... ...por ese estrecho contacto, pero... ...insisto, no es lo que más nos tendría que preocupar ahora... ...lo que más nos tiene que preocupar es ver la incidencia... ...que el coronavirus tiene en el tema personal... ...no en el asunto puramente deportivo... ...ya sé que el uno no excluye al otro... Pero sí es cierto, y hay que insistir en ese sentido, que el deporte está conviviendo magníficamente con el tema de, de la pandemia. ¿no? Y hasta ahí es donde podemos llegar a la espera de que los sucesos continúen dando la razón en ese sentido. Sobre todo a la espera de que poco a poco se vaya consiguiendo esa vacuna por la que ya todo el mundo suspira. Bueno, hoy tenemos sorteo de copa. Hoy tenemos sorteo de Copa a la una de la tarde en la Federación Española de Fútbol y ya con cuatro bombos, es decir, vamos a tener a Real Madrid, a Barcelona, a Athletic, de Bilboya, y a Real Sociedad, una copa especial, pero son ya 16 avos de final, entran los grandes que habían quedado exentos hasta el momento, bien es verdad que para competir con equipos de segunda división B, pero el atractivo está ahí, ¿no? el torneo del CAO, decíamos ayer de la eliminación del Atlético de Madrid, que hay dos versiones siempre, o dos puntos de vista a este respecto. ¿no? De un lado es verdad, el morbo de ver quién cae, pero de otro la pena de que cuando los grandes eliminan, luego no es el mismo interés. Sí, es magnífico, y ese es el espíritu de la Copa, y hay que defenderlo, claro que sí, que los modestos también tengan su oportunidad, que los grandes puedan caer, pero a la hora de la verdad, el campeonato en sí se resquebraja cuando no están los grandes disputando las últimas eliminatorias, ¿no? Y ese es eh, siempre el cariz que toman los acontecimientos cuando los grandes van siendo eliminados. Bueno, eh, tenemos eh, fútbol hoy. Hoy tenemos fútbol en la Bundesliga. Eh, juega el Bayern de Múnich en Gladbach ante el Borussia. Ese Bayern de Múnich que tiene siempre la figura de Robert Lewandowski como principal referente, porque hablamos mucho de Cristiano, hablamos mucho de Messi, es normal, han sido los superprotagonistas de estos últimos años, pero no se habla tanto de Lewandowski que vuelve a liderar la clasificación de la bota de oro de los mejores goleadores europeos. En la Bundesliga Lewandowski lleva 19 goles más 3, que ha de sumar en Champions, son 22, cifras extraordinarias a las alturas que nos encontramos todavía del campeonato. Y el caso de Lewandowski es un caso que merece ser referido, porque es verdad que ha vivido un poco a la sombra de esos dos monstruos que han liderado el fútbol en la última década, pero no les va tanto a la zaga, ni en eficacia goleadora, ni en rentabilidad para un Bayern de Múnich, que no olvidemos, es el último y reciente, vigente campeón de Europa, ¿no? Lewandowski, hay que recordarlo, llegó al Dortmund desde el Poznan en Polonia, con 22 años, y apenas pagó 5 millones de euros el... el el Borussia de Dortmund el mejor equipo en Europa a la hora de cazar talentos lo transfirieron con 26 años al Bayern de Múnich bueno, no lo transfirieron, quedó libre y el Bayern de Múnich lo compró a coste cero y eso es una operación de las mejores que se han registrado en la historia del fútbol europeo recientemente y la trayectoria de Lewandowski que ha firmado el año pasado hasta el 2023 con el Bayern está ahí un año tras otro consiguiendo permanentemente registros bueno, pues asombrosos, ¿no? Una eficacia goleadora sin igual que le ha llevado a ser pichichi de la Bundesliga un año sí, otro también, casi siempre, en los 30 goles. De hecho, ha ganado eh, cuatro de los últimos cinco títulos de máximo goleador de la Bundesliga y el único que no ganó se lo llevó precisamente por un gol o el que fue su sustituto, el gabonés hoy en el Arsenal, que fue sustituto precisamente de Lewandowski en el Borussia de Dortmund. Hablando de nombres legendarios, hoy he registrado, bueno, estos días ha salido en la prensa, eh, el equipo de los futbolistas más valiosos del, del mundo en estos momentos, ¿no? Y está bastante bien tirado, la verdad, más allá de que sea todo muy subjetivo en la valoración de los Futbolistas más allá de lo que de verdad paguen los clubes para cada uno de ellos. Ederson en la portería, guardameta del City. Alexander Arnold, que defensa, que el lateral. Rubén Díaz, magnífico rendimiento el que le ha dado al equipo de Ped Guardiola este central lusitano. Y Alphonse Davis, lateral zurdo del Bayern de Múnich, como defensas. En el centro del campo, De John que todavía no ha dado el nivel que cabía esperar de él. Bruno Fernández, impresionante la adquisición del City, pagó 55 millones al Sporting de Lisboa y está dando un rendimiento bárbaro el centrocampista portugués. Y Kai Havertz, que ha sido un poco la sensación de este verano con el fichaje por el Arsenal, pero que, por el Chelsea, perdón, pero que estaba perdiendo la titularidad eh, de Lampard en los últimos partidos, no estaba rindiendo al nivel que cabía de esperar. Y como delanteros, pues pues eh, yo creo que son incuestionables, ¿no? Los nombres de Sancho, el extremo del, del Dortmund, de Haaland, el delantero centro, de Rashford, está a un alto nivel en el United, todo hay que decirlo, y de Kylian Mbappé, que posiblemente sea el jugador más valorado en estos momentos, aunque no figure como tal. Entre los mejores de este año, sí, en el equipo ideal. Bueno, eh, Downs... Punto de apuro que no haya ningún representante de la, de la liga en esta clasificación, aunque es verdad, y ya lo hemos comentado en más de una ocasión, ¿no? que, bueno, que, que, que la valoración de los hombres eh, que están por debajo de Messi o de Cristiano Ronaldo, incluido el joven Joe Félix como los nombres más llamativos, digamos, pues eh, no aparecen muchos, muchos jugadores, si acaso... ...hay que esperar que en un futuro muy cercano... ...precisamente sea el Barcelona... el que incorpore a dos nombres a esa lista... ...uno Pedri, que lo está llamando ya a grito... ...su valoración crece... Eh, cada, ...cada partido, ¿no? cada temporada... ...todavía con 18 años... ...y el otro San Sufati, ...ahora varado por la lesión... ...pero que también ha alcanzado un alto rendimiento... ...es curioso, ¿no?... ...hay veces que los clubes hacen desembolsos importantes... ...muy importantes por jugadores muy jóvenes... ...ahí tenemos los casos del Real Madrid... ...también el Barça en el caso de Dembélé... Y a la hora de la verdad surgen por ahí jugadores que o bien salen de la cantera o bien son adquiridos muy baratos, como ha sido el caso de Pedri, ¿no? fichado el año pasado en la Unión Deportiva Las Palmas por tan solo 8 millones y que hoy está siendo posiblemente la sensación de la Liga Española, como lo estaba siendo también Ansu Fati, jugador eh, crecido en la cantera del propio Fútbol Club Barcelona. No obstante, la Liga en los últimos tiempos eh, está perdiendo el paso con relación a la Premier como no podía ser de otra manera, y ahí también se está notando cómo desde Inglaterra llegan casi siempre los fichajes más arriesgados o de la gente más joven, ahí tenemos el último de diálogo que acaba de incorporar del Atalanta el Manchester United, y es lógico que figuren tanto alemanes, tanto de la Bundesliga, criadero interminable de jóvenes valores, como de la Premier, comprador permanente de esos jóvenes valores, la mayoría de los hombres que integran esta clasificación de los jugadores más valiosos. Y bueno, pues eh, hay cosas eh, más de las que hablar, pero lo iremos haciendo poco a poco. ¿no?... Esta noche, además de fútbol, tenemos baloncesto. ¿eh? En el Wikicenter, el Real Madrid recibe la Olimpia de Milano con el Chacho Rodríguez y con Héctor Messina. En esa Euroliga verdaderamente apasionante, que es un poco el reflejo de lo que se pretende en el fútbol también. Crear la Liga Europea que no impida participar en las ligas domésticas y disputar una gran liga en la que todos los grandes se enfrenten a todos los grandes, que es el gran problema de la Champions, no ofrecer más partidos como pretende la UEFA, sino que haya cada día, cada domingo, cada semana, varios grandes acontecimientos enfrentándose los grandes entre sí, porque sí, están todos, son muchos y muy numerosos en Europa, pero a la hora de la verdad, cada uno integra un grupo, a veces se enfrentan, como va a ocurrir en octavos de final de Champions Barcelona-Paris Saint-Germain, y algunas otras rivalidades y eso impide que los clubes ingresen los dineros que a buen seguro podrían ingresar si todos y cada uno de los grandes equipos de Champions pudieran enfrentarse a todos y cada uno de los rivales que es lo que se pretende con esa gran liga europea que insisto tiene como exponente más significativo a la, a la Euroliga de baloncesto y en baloncesto, hablando de baloncesto también don, Cic, ¿eh? don y Jokic Anoche en la NBA rivalizaron en Denver un partido extraordinario entre los dos jugadores que son los principales aspirantes a, a liderar la clasificación de los triples dobles. ¿no? Los dos hicieron 38 puntos, ganó Dallas en Denver. Los dos hicieron dobles figuras en asistencia a Doncic y en rebotes a Jokic. Ninguno de los dos pudo llegar al triple doble. En cualquier caso, jugaron un partidazo verdaderamente extraordinario. Y... A seguir camino y a disfrutar de la vida y a esperar que estas nieves que están cayendo insistentemente y que lo van a seguir haciendo hasta el domingo, sean preludio de año de bienes, como bien reza el refrán.